0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что я живой.
1: Поехали.
0: Всем привет, это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем. Вообще, ведущими этого подкаста должны быть Борис и Игорь, но они сейчас поехали в Ашан покупать горошек для салата и застряли на кассе самообслуживания, никак не могут разобраться, как же там пробить пакет. Поэтому сегодня его приведем мы, Тимур и Артем. И к нашему шестому выпуску мы подумали, что можно как-то разнообразить состав ведущих. Раз Борис и Игорь никак не доедут, хотя бы позовем наших друзей, знакомых. Сегодня мы позвали Арину.
1: Я это все друзья, знакомые. Всем привет. А ты можешь мне потом на постпродакшен поставить аплодисменты, как будто бы все действительно меня ждали?
0: Хорошо. Это подкаст о хороших временах, в котором мы вспоминаем прошлые года от 2000 и до да, 2022. Один год, один выпуск. Вспоминаем интересные события, как они на нас повлияли, что мы запомнили или что просто хочется обсудить сегодня. В этом выпуске обсуждаем 2005 год. Ну что, поехали? Вообще,
2: 2005 год довольно такой мало событийный мало да довольно такой малособытийный, но при этом очень разношерстный в плане кинематографа мультипликации и в принципе я думаю наш сегодняшний выпуск выйдет очень в это... с уклоном в эту сторону и предлагаю начать с супер крутого мультфильма по моему личному мнению легенда об Анге
0: да Мультфильм Nickelodeon, аватар-легенда Банги, который вышел в 2005 году. Это фэнтези-история о детях с магическими способностями, которые пытаются остановить Столетнюю войну. Наверное, лучше всего общую канву за нас расскажет Катара.
2: Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в аватаре больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг.
0: Спасибо, Катар. События сериала происходят в древнем мире, в котором переплетаются древние цивилизации с востока, с юга. Есть четыре стихии, четыре племени, которые живут на разных частях земного шара. каждому племени создатели сделали свои ассоциации. Есть племя земли, которое больше связано с китайской культурой. Есть племя воздуха, которые больше похожи на таких тибетских монахов. В целом, Тарин, вот, мы тебя позвали сразу. Расскажи, как ты относишься к сериалу? Для тебя он настолько же классный культ, или нет?
1: Ну, я тут вообще-то главный фанат. Ну, то есть я пришла как бы ради этого, ради этого обсуждения. Так, ну что, в общем, я смотрела этот сериал раза 4. и я считаю, что это лучшее, что вообще могло произойти с кинематографом, мультипликацией. Это супер аниме, который, супер аниме, который смотрится и сейчас очень свежо и актуально. А если посмотреть вообще, что это выпустилось, что это было снято в 2005 году, там очень много новаторских тем, которые никогда раньше не были затронуты.
0: Да, мне кажется, например, даже главная тема сериала, что Аанг, юный мальчик вообще, что главный герой — это дети, несмотря на то, какие приключения они переживают, им от 12 до 14 лет и есть главный выбор Анга, который должен победить Лорда Огня, при этом у него есть внутри этическая дилемма, что он не хочет его убивать, но как-то он должен его победить.
2: Ну и в принципе, что это ребенок, а на него как бы сконцентрирован весь мир, потому что аватар один, пока он жив, он один на весь мир. И как бы это все сконцентрировано на ребенке, который совершенно к этому не подготовлен, и у него нету изначально ни друзей, ни семьи, никого.
0: Вообще сама стилистика даже сериала, вот это такое американизированное аниме, которое и соблюдает каноны именно сериалов, а аниме сериалов классических, которые по манге написаны, и берет оттуда много классных визуальных приемов в плане того, как показывать эмоции, какие-то сценки показывать, еще что-то, но и при этом остается таким продуктом Голливуда в плане э, сюжета, в плане того, что все время э, держит интерес зрителя, и какие-то более современные темы тоже поднимаются, например, женские персонажи, очень классно, мне кажется, все они прописаны от Катары, которая, начиная с самого первого, первой серии, первого сезона, отстаивает свое право на то, чтобы заниматься магией воды, на то, чтобы не только исполнять какие-то такие стереотипные женские обязанности, но и вести за собой, быть э, лидером этой команды.
1: Вообще я больше хотела сказать про diversity, как это называется, про разнообразие про разнообразие персонажей. То, что там, например, есть та же самая ТОВ. Она слепая, но она типа супер крутой маг земли. И она такая все сначала холодная, как камень, а потом она раскрывается. Да, в этом прикол, что она, она как бы слепая, но она супер? Как это? Она суперсильная.
2: Но возможности не
1: ограничены. У нее все-таки ограничены возможности. Например, когда они летят на бизоне, она ничего не видит вокруг, и там даже есть шутки, построенные на самоиронии ТОВ, когда она указывает на какой-то листок и говорит, типа, «Я знаю, что там написано», или типа, «Вот, смотрите, там вдали кто-то кто идет Но На самом деле она ничего не видит, она не, может, она не может ничего указывать. Да,
0: и, и вообще классно, что как бы ТОВ, э, что такой персонаж, он один из главных. Не на второстепенных ролях где-то появляется в паре серий, а начиная со второго сезона ТОВ — это один из самых как бы, часто появляющихся персонажей, не считая там главной троицы нашей.
2: И еще, мне кажется, точно стоит заметить воплощение звука сквозь весь сериал, как изначально он показывается таким очень злым и обиженным на весь мир ребенком, и в итоге он превращается в совершенно кардинально другого персонажа, и ты только влюбляешься в него все сильнее за, с каждым сезоном.
1: Да, но это тоже как раз раскрывает э, историю о том, что у Зука есть сестра Азула, и как бы у них одинаковые были условия, при которых они росли. Ну, то есть у них деспотичный отец, деспотичный дед, и вообще они типа там: у них все очень плохо в семье, э, никто никого не любит. Но Зука помогла любовь дяде аэра и его просто великолепный человек, великолепный персонаж. Он как-то ему помог обрести себя и стать на светлую сторону. Садитесь, выпейте чашечку успокаивающего жасминового чая. Не хочу никакого чая, я хочу поймать Аватара. Азула просто в катушку поехала, потому что она сошла с ума от своей суперсилы и от того, какая она, какая она злая, и на самом деле она просто недолюбленный ребенок.
2: Ну, это, кстати, хороший, мне кажется, показатель это вообще строения семьи через, опять же, мультсериал, о чем мы уже неоднократно говорили, когда в мультфильме, ну, не сказать, что, честно, легенда о Банге прям детский мультфильм, но когда в мультфильмы пытаются как-то правильно поставить э, такие взрослые, серьезные темы. И эта тема семьи, мне кажется, очень хорошо показана, как, как ты уже сказала, одинаковые условия, но при этом совершенно два разных человека и истории.
0: И вообще, несмотря на то, что события сериала длятся на протяжении пары месяцев буквально, ну, нескольких месяцев, там, не проходит даже одного года, но то, как за три сезона взрослеет каждый персонаж, там, Анка от маленького беззаводного мальчика, который проснулся в айсберге и просто хочет селиться и кататься на пингвинах, до правда настоящего аватара лидера всех четырех стихий, который смог остановить захватчиков.
1: Давайте так, ваш любимый персонаж?
0: М -м -м, наверное, Мому. Это Лемур это Летучая. Это скучно. Ну, вообще тоже хотите, ну, Извините, да. это Кошлая. Лемур Летучая мышь, которая есть у Анга. Ну, я по тоже вот питомцы, мне кажется там замечательно. Реально
1: там ну типа супер Круто прописаны персонажи, и они разные, они у них разные типы, а вы выбираете Момо, Но
0: это, это лемур. В этом это и прелесть, лимур. настолько качественно Ладно, прописаны все скажу. персонажи, что даже питомцы там меняются и показывают э, свои эмоции и характер. Честно
2: скажу, только напомните мне имя, как зовут э, девушку, которая э, вот которая с белыми волосами, у нее еще рыбы там плавали. Которые, а, из которой она, это ну, Юи? Вот моя любимый любимая персонаж, ну, в которой я просто влюбился, но к сожалению он очень быстро пропал сериал, сериала. Это Юи, супер красотка. Ну, Наверное нельзя сказать, что она как бы весь, за весь сериал мой любимый персонаж, но она осталась у меня в памяти, уж точно. На всю <сёк> жизнь. Это
0: дочь главы северного южного племени воды, кажется.
1: Мне кажется, это северное племя воды. Она, дочь вождя северного племени воды которая родилась очень слабой, и, опять же, дух Луны дал ей силу, чтобы она смогла прожить эту жизнь, а в нужный момент она ей пришлось пожертвовать собой, и, в общем, она запомнилась как такой супергероичный персонаж, великолепная, очень красивая, просто супер, вообще, сцена, где она умирает, это, это типа, лучшие две серии, которые были в этом сериале. Я считаю так. Очень красивая черно-белая картинка, где она улетает в небо и, и мир сразу становится лучше. Там еще очень трагичная сцена прощания Соки и, и Юи, потому что ну, не только ты влюбился в нее как бы, до два дня, Сока тоже в нее влюбился и. Вот. Это была его первая любовь, которая закончилась очень трагично.
0: Тоже еще одна отличительная черта классного мультика, что погибают здесь не только злые персонажи, но как бы мы и с добрыми протагонистами, которые на стороне героев тоже прощаемся. И как бы все это происходит, все это переживают и герои. Э, немножко насыплю интересных фактов для слушателей, которые приходят сюда именно за этим. Интересная деталь, которую я заметил, что в каждой, каждая серия первого сезона начинается со сцены на корабле или на лодке какой-то. В первом сезоне это катары и сока, которые плывут на лодке, чтобы поймать рыбу, а в итоге находят айсберг с ангом. Во втором сезоне это наши герои, которые плывут которые плывут от племени воды в Басингсе. И в третьем сезоне это наши герои, которые скрываются на корабле магов огня, чтобы их не распознали и не нашли аватара. И еще одно подтверждение тому, насколько сериал был популярен не только тогда, он, когда он выходил, но и уже в наши годы, что когда в 2018 году Netflix купил «Аватара» и начал показывать у себя на площадке, то на протяжении двух месяцев э, сериал входил в топ-10 самых просматриваемых м, проектов на платформе. И сейчас для Netflix а как раз создатели Майкл Данта Ди Мартин и Брайан Конецкая снимают э, экранизацию по сериалу, но уже с реальными актерами, которая должна выйти в ближайшие годы. А какой твой любимый персонаж? Ты спросила у нас, но не сказала сама. Это была... Тоже Тайна?
1: Нет, я не знаю, мне, мне нравятся все... Но если честно, мне нравится звук, потому что его трансформация — это типа супер. Сначала он весь такой очень стрёмный, обиженный мальчик. Потом он перерастает в М-боя с его вот этой прической э, очень странной. Ну и, короче, он такой, типа, я теперь добрый. В общем, э, этот персонаж показывает том, что никогда не поздно изменить свою жизнь и никогда не поздно поменять сторону и переосмыслить вообще всю свою, все свои прошлые ошибки, которые ты совершил. И, ну и, блин, дядя у него офигенный, как бы. Я бы очень хотела, <laughs> чтобы у меня были такие родственники. Не все, но как бы вот.
2: Хотя бы один дядя.
1: Ну, детство у него, конечно, позорное. Ну, в смысле, грустное.
0: Зашкварился, ну... конечно, знатно он.
1: Ну хорошо. Еще там в, конце, в самом конце есть предпосылка о том, что его мать на самом деле не умерла, а она жива. Потому что его мать, типа, пожертвовала собой для того, чтобы Зука выжил. Да-да-да. Это никому не интересно, это скучно. Вот, короче, есть отсылка к тому, что мать вроде как жива, и все с ней хорошо. Ну, то есть он в конце сериала обретает, он становится лордом огня, то есть он, короче, чувак с властью, он уже добрый чувак с властью, то есть он не будет делать всякие, всякой фигни, у него есть э, грустная подружка Мэй, э, и у него на горизонте еще виднеется как бы приключение на поиске матери, вот. Мы еще ничего не сказали про Соку, но он единственный чел без суперспособностей, то есть он ну, как бы он не, он не владеет никакой магией, и он добавляет в сериал юмора, ну, то есть очень много шуток построено на, на том, что он там как-то нелепо себя ведет или, ну, или просто сам шутит. Но тоже с, с течением времени он обретает какие-то, типа, хорошие качества. Короче, он учится и вырастает просто в крутого э, стратега.
2: хочется тогда уж еще упомянуть про один мультфильм, выходящий в 2005 году. Это уже не такое американизированное, как ты сказал, аниме, а совершенно другое и, наверное, более... Хотя тоже, на самом деле, непривычное для взгляда. Это мультфильм Тима Бертона «Труп невесты».
0: Завтра, Виктория, вы...
2: Непривычный а потому что он кукольный. Это очень такой поп популярный в любом случае мультфильм. Он номинировался на Оскар. Не выбрал, конечно, но все равно он занимает пятое место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов вообще за всю историю.
1: Кстати, про стоп-моушен-анимацию. Вообще очень мало мультиков выходит как бы в таком формате, потому что это очень дорого и очень кропотливая работа. Вот. И мне кажется, любой мультик, который снят вот так, по э, покадрово, это сразу ему плюс каких-то типа 100 очков к популярности, потому что, ну, я знаю, таких, наверное, 5. Ладно, наврала 5, 2.
0: В целом-то их много, просто... Таких популярных не Да, нет. популярных не очень. Что ну, это да. тяжело сделать еще, чтобы это было и красиво, и при этом не выглядело как-то топорно.
1: Мне кажется, тут проблема бюджетов, потому что, типа, это очень долго снимается, и тебе нужно платить зарплату очень большому количеству людей, и они должны делать это очень долго. Вот. А ни у кого нет много денег на мультик про «Каролину в стране кошмаров» или...
2: Ну, не позитивный, а довольно темный мультфильм.
1: Ну, ну, в общем, да. Я вообще
2: нашел информацию, что для съемок этого мультфильма впервые использовали не кинокамеру, а цифровой фотоаппарат.
0: Мне кажется, этот мультфильм еще примечателен тем, что он как будто прославил вот этот стиль Тима Бертона, тоже обворожил более младшее, скажем так, поколение, потому что до этого его фильмы как Эдвард Руки-Ножницы и Битл Джуз, они были больше для старших и как бы популярны среди 20+, скажем так, аудитории, а здесь Тим Бертон показал, что и для детей он тоже может придумать интересную историю, которая будет сохранять какую-то вот эту мистическую, мрачную тематику с отсылками к каким-то легендам и сказкам, потому что тоже история сама основана на старых сказках и книжках из такой компиляции как бы персонажей с этой хэллоуинской тематикой. Ну, потому что я, например, с Тимом Бёртоном познакомился через этот мультик, и как-то... Я не то, что фанат, но какое-то признание личное произошло благодаря трупу невесты.
2: Ну да, вообще эта история довольно популярна. Я имею в виду «Мертвую невесту», потому что она встречалась и в поздней Греции, и у Геотте, и в принципе это довольно такой популярный в принципе сюжет. Просто он умудрился его запекнуть в мультфильм и обыграть это так, что детям... Даже не страшно это смотреть. Я помню, что меня это не очень пугало. Конечно, все темное и такое. Не очевидно непривычное, но в любом случае, мне это понравилось. И не помню, это было ли мое первое знакомство, или, возможно, был Эдвард руки У
1: но, Мне кажется, еще была типа сонная лощина. Или, может быть, я путаю из-за того, что Джонни Деп везде. Нет.
2: Да, нет, сонная лощина была первым моим фильмом. Я помню точно, потому что там был этот всадник без головы. И мне я очень этого боялся.
0: Арина, как тебе вообще вот этот стиль? мрачный, мистический, который у Тима Бёртона во многих фильмах, ну, почти во всех, используется. Я,
1: я, я, честно говоря, не знаю, просто я помню, что этот мультик у меня был на какой-то кассете или там на диске, ну, какой кассете, я молодая, на диске, и там была вот эта картинка, но, возможно, я смотрела просто какие-то другие мультики, и я, честно говоря, мало что про него могу сказать. Я помню, что его очень часто крутили по СТС и по телевизору. Мой как бы удивительный факт о том, что Труп Невесты и Чарли Шоколадная Фабрика снимали одни одна и та же команда, то есть что там Тимбертон, что тут Тимбертон, и это было примерно параллельно, ну то есть они параллельно снимали два фильма, ну фильм и мультик
0: Может поэтому они, например, использовали цифровую камеру на съемках Трупа Невесты, потому что видеокамера была занята на Чарли Шоколадная Фабрика они такие, блин, одну видеокамеру уже взяли, только фотик остался.
1: Что, видите, он, он еще команды, они не знали, что... Тим Бертон и там и там работает, и он, знаете, как вот это когда двойное свидание, и ты типа, приход... когда у тебя свидание с двумя парнями, и ты бегаешь типа из одного ресторана в другой через дорогу и типа не знаю, надеваешь пальто и снимаешь пальто, и как будто бы ты такой типа да, сейчас я извините, мне нужно от, отойти на обед, и он идет снимать.
0: Это, это как было бы забавно, если бы там еще актеры со съемок рассказывали, у Тим Бертон знаете такой необычный подход к съемкам, что он вот часто совсем съемочную группу оставляет и уходит куда-то, чтобы мы сами могли творить, создавать что-то. А на самом деле он просто перебегал. Не, ну что я
2: могу сказать? Если раньше главные персонажи «Трупа невесты» всегда казались, как будто это Хелена Боннам-Картер и Джонни Депп, сейчас все ждут, чтобы это были Тимоти Шеламе и Дженна Ортега.
1: Да, боже мой. Я недавно посмотрела «Тим Бертон снял же сериал про Wednesday, да, про Wednesday Адамс, и она там типа, ну короче все по канону, она необычная девочка в необычной школе с необычными приключениями, вот и вся такая типа мрачная, не ходит, не моргает и, и вот. Да, если бы да, бы если, да, если это снимали сейчас, это вот были бы они.
0: Никто а -а -а. абсолютно никто, Тима Тишламэ когда им предлагают новый фильм, да. Привет, друзья! Это Radio Energy! Ладно. Небольшая музыкальная пауза в перебивке между тем, как мы обсуждаем телевизионные и кинопроекты, и мультипликацию. В 2005 не совсем вышел, потому что вышел в 2004 но в 2005 стал популярным первый альбом группы The Killers Hot Fuzz. Я думаю, большинство точно слышали песню Somebody Told Me.
1: The
0: Killers — это американская группа из штата Невада, основанная в 2001 году четырьмя участниками. Классический состав — вокалист, бас-гитара, электрогитара и барабаны. Вообще, у меня лично, при том, я когда читал, была почему-то четко уверена, что группа из Великобритании — и отчасти я это для себя объяснил, почему почему такая ошибка сознания, почему такая обманка.
1: Топ-5 удивительных ловушек мышления, в которые вы попадали. Киллерс. Вам казалось, что киллерс из Великобритании, но на самом деле я тоже так думала.
0: Я как-то ну, начал смотреть, почему. Возможно, все могли так ошибаться. Отчасти это потому, что первые альбомы группа выпускала на британском лейбле.
1: Я думала, ты скажешь на британском языке. И они все время говорили «уата, уата, и не было понятно.
0: И на британском языке тоже. Это вообще я в шоке был, честно. А,
2: а я в шоке с другого. Они основались в 2001 но выпустили первый альбом в 2005 -м.
0: Ну, они выпускали сингл, например, тоже одна из самых популярных песен «Мистер Брайтсайд». Она выходила уже синглом в 2003 но тогда не набрала популярность совсем.
1: Были просто темные времена.
0: Потом, ближе к альбому, уже вышел сингл Somebody Told Me. И когда вышел альбом, мистер Брайтс неожиданно стал главным хитом с альбома. Хотя до этого уже выходил, как бы и песню пытались раскручивать. Такая забавная история о том, как не все сразу оценили хит, хотя, казалось бы, как бы песня вообще никак не менялась. Музыкальная пауза закончилась, возвращаемся к телевизионным проектам. Еще в 2005 году вышел телесериал «Офис». Один из самых популярных, наверное, американских ситкомов. Который основан на британском сериале Офис, выходившем в нулевых. Американский сериал взял за основу британский аналог и пригласил на роль одного из продюсеров Рики Джервайса, который играл в британском сериале Роль Майкла Скотта, и тут закрутилась завертелность, и в итоге лучший сериал 21 века кто-то даже так говорит или вообще невероятно ситком. Хотя при этом, мне кажется, как будто бы.
1: Хочешь сказать, офис переоценен?
0: Да, да, что мне кажется, как будто не самый, Ой, не яркий, открыть окно. Не самый яркий ситком. 20. Давай, Ирина, почему ты считаешь, что о, о, я не прав и нужно открыть окно?
1: Ну, потому что это, это очень смешно. Они сняли, конечно, первый сезон, полностью скопировав британскую версию, что как бы было их ошибкой, но потом они исправились и сняли, все великолепно и классно. Просто, я не знаю, мне кажется, это... Хорошая, хороший подбор актеров жанр типа необычный мемуары потому что до этого может быть, это играет во мне незнание а, кинематографической базы, но мне казалось, что раньше, до этого они...
0: Ну, не так часто использовались Да, то, они ввели
1: чем... как бы в моду и вообще в оборот жанр мокюментари, который дальше потом стал использоваться в разных всяких комедиях.
0: Жанр мокюментари, если что, это псевдодокументальная съемка, когда э, сериал или фильм снимают как будто бы это документальный продукт, но на самом деле это прописанный по сценарию истории и персонажей.
2: Ну, вообще, ты сказал, хороший подбор актеров. Я с этим ну сложно поспорить. Они, правда, все отлично играют свои роли, и ты им веришь на протяжении всех сезонов. Но если я не ошибаюсь, никто из этих актеров потом не стал большим актером в больших крупных фильмах. Ну, Стив Карл точно стал главным. Ну, он и был лицом всего сериала.
1: Да, ну, кстати, вот ему получилось как-то уйти от роли, типа, такой комедийной. Ну, то есть он и в драмах потом играл. Обычно, когда, когда появляется какая-то очень яркая роль, которую ты играешь, типа, на протяжении 9 лет, очень сложно от нее отвязаться. Ну, типа, Дэниел Редклифф, как бы, он все еще мальчик, который выжил, несмотря на то, что он там много чего делал. Но Карла, Карла, мне кажется получилось, он вот в красивом мальчике отца играл.
2: Ну я говорю, что это не не, это не самые популярные фильмы. То есть вот да. как звали зовут актера, который
0: Джон Красинский.
2: Да, Джон Красинский с Джоном Красинским я вообще знаю Единственное, что фильмы, которые с ним знаю, это Тихое место,
0: да. которое он срежиссировал, да. если что. Может
1: просто его не, не брали больше никуда, поэтому такой сниму свое кино, чтобы я точно получил роль.
0: Но вернемся к офису. Да,
1: ну как бы ну такое часто бывает, ну увы, ах, как бы очень жаль. Тем
0: более когда настолько громкий проект, потому что а. в Америке, правда, сериал какую-то невероятную популярность.
1: Да, мне на самом деле очень нравится, опять же, жанр и о том, что... О том, что?
0: О том, как они берут, мне кажется, самую как будто скучную, обыденную вообще ситуацию и контекст. Это работа в офисе, совсем представляется каким-то нудным, неинтересным, и находят в этом свои краски, свою радость. Потому что все равно все работают в офисе. Нельзя же вечно только грустить и говорить, как же там плохо. Надо и тоже искать в этом что-то веселое. И вот как раз создатели сериала очень классно это делают.
2: Да, и мне кажется, стоит упомянуть, чем вообще они в этим офисом торгуют. Бумагой. Бумагой. Ну, то есть да, даже в этом есть небольшой такой сюр, что у них с этим тоже начинают проблемы. И там бумага, по-моему, просто для принтера.
0: Это просто компания по продаже бумаги. Там сидят самые обычные продажники, бухгалтеры, менеджеры ничего вообще не происходит, но даже из этого обыденного рождаются интересные сюжеты, за которыми хочется следить. Арина, какой у тебя любимый персонаж в офисе?
1: Очевидно, ну, Джим и Пэм, типа, супер, потому что первые три сезона, ну, как будто смотришь такой, а когда вы уже посмотрите друг на друга, вы, мы все знаем, что вы будете вместе. Но почему вы ничего не делаете? Сейчас я хочу выбрать что-то небанальное, потому что Дуайт это типа супер легкий ответ. Мне нравится Рой. Рой это чувак, который работал на складе, бывший жених ПМ, который ударил Джима, и его уволили.
0: Тут необычно, это его Крит.
1: Крит, да, но ну, ну, как бы в нем есть свой прикол, но он мерзкий. Вот, кстати, про то, что Крит мерзкий. Там очень, мне кажется, очень много такого юмора на грани, где Стив Карл очень часто шутит нетактичные, нетактичные шутки, да. И, и опять же, за счет жанра, когда, когда Стив Карл шутит нетактичную шутку, другие люди смотрят в камеру и такие, типа, вот фигню сморозил, да, да. И ты такой, типа, блин, ну вот как будто бы, вот как будто бы мои коллеги сидят там, как будто бы ты находишься вместе с ними.
2: Да, у меня есть любимый персонаж, это Стэнли. Стэнли самый крутой, мне кажется, в этом офисе, потому что у него всегда очень смешные шутки, хотя его шутка раз в несколько серий одна, скорее всего. Но у него очень, он еще выглядит очень круто, у него очень крутые усы. И он очень классный, я, эту... я его всегда выделял среди всех. Тимур Стэн. пытается вспомнить, кто такой Стэнли.
1: Я, на самом деле, долго пыталась вспомнить, кто Стэнли. Там был еще, кстати, момент, когда я сказала про усы, там был момент, когда они спорили, типа, есть ли у Стэнли усы, и, типа, они разделились пополам и такие, типа, да или нет. И я тоже такая, типа, так, стоп, я смотрю этот сериал, типа, уже пятый сезон, и я не помню, есть ли у него усы или нет.
0: Нет, я хотел сказать, что у меня нет любимого персонажа, мне кажется, что как раз специально части создателей сериала выстраивают так, что все персонажи практически негативные, Как бы они со своими плохими чертами, которые очень выпячивают в этом офисе. Потому что какие-то позитивные поступки мы видим в основном за пределами офиса, в личной жизни, в каких-то увлечениях, еще о чем-то. Поэтому я когда смотрел, наоборот, что у тебя вроде бы отвлекаются эти истории, особенно если ты сам работал какое-то время в офисе, у тебя были странные коллеги, но при этом нет такого, что с каким-то из персонажей ты так соединяешься и такой, да, вот все, это, это мой любимый персонаж.
2: Вот э, Бенджамин Джозеф Новак очень интересен тем, что он, во-первых, номинант на премию Эми за роль, в сериале Офис, и при этом он выступал там как актер, сценарист и исполнительный сопродюсер.
1: Очень хотел много денег. Заработать. Не часто
2: встретишь, чтобы у тебя сценаристы и сопродюсеры еще и не маленькую роль, как где-то играют, а прям это такая роль сквозь все сезоны,
0: практически. Вообще, это тоже, мне кажется, один из факторов, который сделает сериал настолько крутым, что все персонажи ой, все актеры, они очень хотели участвовать в создании очень хотели сделать сериал лучше, поэтому там с сезонами и Джон Красинский, и Стив Каррелл, и Рэй Уилсон, они уже в каких-то сериях выступали режиссерами и продюсерами. Много тоже рождалось из импровизации актеров, какие-то шутки, зарисовки, еще что-то. Тоже как объяснение, почему сериал получился таким классным, потому что все жили проектом, все очень хотели, чтобы это получилось.
2: Еще в 2005 году вышел другой большой и знаковый сериал. «Как я встретил вашу маму». Он имеет целых 9 сезонов, выпускался на протяжении 9 лет, и много кто связывает его с сериалом «Друзья», который закончился годом ранее, потому что это такой же продолжительный сетком, в котором 6 главных героев, друзей, как бы их история. Хоть и «Как я встретил вашу маму» должна быть история одного человека о том, как он встретил маму, но в любом случае там рассказывается история каждого из главных персонажей, и какие-то просто любовные истории, их ситуации жизни и то, как, в принципе, они между собой коммуницируют в баре, дома, на таких классических нескольких площадках, как обычно бывает в ситкомах. Сериал является обладателем шести Эми И, в принципе, идея «Как я встретил вашу маму», она написана по жизни сценаристов. То, как они сами жили вот так вот втроем, когда были
0: моложе, она написана по ним. Мне кажется, одной из главных отличительных черт этого сериала, и, наверное, за счет чего он вначале набрал свою популярность, несмотря на такую большую схожесть с друзьями, это, конечно, сквозной сюжет. Это история, которая нетипична для ситкомов, Вообще, мне кажется, вот как раз на примере этих сериалов мы видим, как после ситкомов 90-х, которые классические, как бы по одной схеме, примерно снимаются с э, декорациями, залами, за закадром смехом. Появляются ситкомы, которые повторяют эту схему, но уже стараются придумывать новые правила, как будто они берут привычный формат, но что-то туда добавляют. Как офис, например, взял... Привычный вроде бы формат ситкомов, но добавил туда жанр макюментари и съемку без э, зрительного зала и с как бы полным помещением, а не с декорацией, которая без одной стены. Как я встретил вашу маму, берет сквозной сюжет и добавляет его в ситком, сохраняя все равно как бы такие филлерные серии, завязанные только на каких-то одних событиях, которые дальше не встречаются в сериале. Но много серий остается и связанных именно с этим сквозным сюжетом.
2: Интересно еще, что в «Как я встретил вашу маму, как в классическом ситкоме, есть закадровый смех», только этот закадровый смех записывался живыми зрителями во время показа окончательной версии серии. Показывали ее и записывали смех, и после этого монтировали и выпускали уже серию на большую аудиторию.
0: И, внимание, спойлер. Если вы сейчас смотрите сериал, или просто не хотите заспойлерить себе концовку то просто перемотайте на полторы минуты вперед.
2: Концовка сериала, если вы его смотрели, где, я думаю, вы разделите это мнение, она вызвала множество критики. В результате чего? Они выпустили новую концовку, спойлер опять же, в вырезан ряд моментов и сделана новая озвучка уже голосом Теда из будущего, где мама остается жива, а Барни и Робин не разводятся. И сериал заканчивается встречей Теда и мамы. Вот это поворот! Но это просто к тому, кто это смотрел, это важно, потому что я, когда посмотрел концовку, я вообще не понял, что произошло. То есть я, я смотрю 9 сезонов ради этого момента, и в итоге мне просто за одну серию обрубают вообще все. И вот поэтому я не удивлен, что они решили переснять и сделать альтернативную концовку, вот такой хороший.
0: Не знаю, мне наоборот понравилась концовка обычная. Ну ты потому что такой, злой.
1: И Мо моим главным разочарованием было не... Ну спойлер еще раз, не то, что мать умерла, а, а то, что она не такая, как я себе придумала в голове. <свят> потому что за 9 сезонов у меня нарисовался четкий образ, и я не, не поняла, почему позвали именно эту актрису, а не ту, которую я себе придумала в голове. Наверное, да, для фанатов, конечно, грустно, когда ты 9, типа 9 лет смотришь сериал, а потом оказывается, что это все как бы ничего не имеет. Не имеет значения, потому что пшик, и все, ее нет.
2: Чтобы оказаться в нужном месте, в нужное время. И каким-то чудом я совершил самый невероятный поступок в мире. Я подошел к той девушке с желтым зонтом и заговорил с
1: ней. Мне
0: кажется, еще на примере этих сериалов можно обсудить в целом общее развитие как бы ситкомов. В 21 веке, что вот были ситкомы нулевых, как клиника, как я встретил вашу маму, офис, которые вот как-то пытались менять формат, добавлять что-то новое в этот жанр. Потом по похожей схеме выходили сериалы в десятых. Это, например, тоже Теория Большого взрыва, очень популярные. Сообщество, конечно же, Воронины. Это в одном ряду все стоит. И.. Мне кажется, как сильно изменился жанр ситкома уже к 20-м, в наши дни. Все комедийные сериалы как будто добавили больше драмы, и таких каких-то классических ситкомов уже не выходит. Вот вам как кажется, Арин? Как тебе кажется, почему отошли вообще от этого жанра? Или, или он не пропал и, типа, скоро вернется?
1: Ну, мне кажется, просто сейчас... «Переживают расцвет», немного другие сериалы, больше типа фэнтези всякие разные, ну, то есть э, с, связанные с франшизами, ну, например, там, не знаю, «Дом дракона» или еще что-то, ну, то есть Netflix и вообще всякие такие большие стриминговые компании, они придумали, что интересно смотреть людям. Они сфокусировались немного на других сериалах, рассчитанных на разную аудиторию. Это и подростковые какие-то типа драмы, слэш-комедии, и какие-то фэнтези или еще что-то.
0: Ты, кстати, сейчас сказал про Netflix, и я как раз увидел отчасти, наверное, самую очевидную причину, почему именно такой формат изживается. потому что все сетком уже были завязаны на кабельных каналах 22 минуты, потому что должна быть еще реклама, и занимает ровно полчаса вместе с рекламой показ эпизода, и это очень удобно было все-таки кабельных каналов. А сейчас, когда стриминги уже не так сильно завязаны на тайминге серий, как будто всем хочется снимать длинные форматы, чтобы серии по часу были или даже больше. Странно все равно, что удобнее же. Все говорят, что клиповое мышление удобнее фокусироваться на чем то коротком. Но как раз короткие комедийные сериалы меньше выходят.
1: Ну, мне кажется, просто ситком немножко изжил себя. Ну, то есть, короче, это не запрос не на ситуативную комедию, а на юмор какой-то более изобретательный, может быть, не знаю. А как раз наоборот, из-за того, что, на, мне кажется, на стримингах как раз и показывают, вот эти все сезоны «Как я встретил вашу маму», «Все сезоны друзей». Ну, то есть ты, как бы все это можешь посмотреть уже в записи и то, что уже вышло. Ну, то есть для того, чтобы поностальгировать и сладиться вот этой вот атмосферой, этих сериалов хватает.
0: Еще один классный фильм, который вышел в 2005 году и который тоже был для нас так важен именно в детстве, потому что это больше для детской аудитории. Это «Хроники Нарни», «Лев, колдунья и платиновый шкаф», экранизация произведений Клайва Льюиса, который снял Дисней.
2: Этот э, фильм занял четвертое место в списке самых кассовых фильмов 2005 -го года.
1: Я знаю, что он опередил э, «Гарри Поттера и Кубок огня».
2: Ну, это на самом деле удивительно, потому что это новая история, это первая часть. «Гарри Поттер» выходит уже давно, и мы уже рассказывали, кстати, в одном выпуске об этом.
0: Притом, опять же, история, экранизация книги из 20 века, вот этот с этим магического мира, как был уже во «Властелине колец, как был в «Гарри Поттере», и вот опять вроде кажется очень схожая тема, но при этом, правда, среди детей, ну, и я тоже, я помню, мне очень нравилось фанател.
2: Да, я тоже очень полюбил эти фильмы, все три части, и очень ждал, когда будут выходить следующие. И в этом фильме есть такая же проблема, которая была и в «Гарри Поттере», это подбор детей на роли, потому что там главные актеры, четыре ребенка, от семи, по-моему, до пятнадцати лет. И чтобы найти детей на эти главные роли, команда просмотрела записи двух с половиной тысяч детей. Встретились 700, 400 прекратили на пробы, отобрали 120, и в итоге актеров взяли четверо на главные роли. А роль белой колдуни должна была достаться Мишель Пфайфер. Но из-за семейных обстоятельств актриса вынуждена была отказаться, и поэтому главную роль играла Тильда Суинтон. И мне кажется, лучше ее на эту роль никто не подходит. Это прям вот ее роль. Роль. Мне всегда так казалось, особенно в детстве.
0: Да, у нее есть такая, как бы, казалось бы, отрицательная харизма отчасти, но при этом притягивающая и вот эта роль такой снежной королевы.
1: Потому что Мишель Пфайфер брюнетка, а Тильда Свинтон блондинка. И ее, поэтому ее пригласили на роль Белой королевы, потому что она блондинка. Ха-ха-ха!
0: Мне кажется, еще возможно хроники Нарнии обошли Гарри Поттера, потому что как-то в 2005 году уже сильнее развился маркетинг и продвижение фильмов, потому что я, например, помню очень много игрушек всяких, связанных именно с Хроники Нарнии, рекламы, чего-то еще, что Гарри Поттер и Властелин колес, например, это не так ярко всплывает. Даже в Макдональдсе те же самые игрушки, я помню, по Хронике Нарни как будто несколько серий было, которые были в Хэппи Милл, и очень классно с ними было играть.
1: Роньки Арни, очень часто крутили по телевизору, и я их смотрела как раз, когда была моложе, была, была ребенком, но мне кажется, они как будто бы остались где-то там в прошлом, потому что я не уверена, что сейчас я бы захотела это смотреть снова. Ну, как бы и тогда у меня возникали вопросы к персонажам, и сейчас все еще они возникают. Как бы, Гарри Поттер для меня намного ближе, чем Хроники Нарнии.
2: я, кстати, согласен, что Гарри Поттер я пересматривал, Бластелин колец я пересматривал, а Хроники Нарнии ни разу. Хоть мне и очень нравилось это, и, возможно, я когда-нибудь к этому приду и пересмотрю, но как-то в топе моих фильмов из детства, которые хотелось бы пересмотреть, он почему-то не всплывает, хотя в мне очень нравился.
1: Кстати, интересный факт. Э -э... Эндрю Адамс, режиссер Хроник... Хроников Нарни? Хроники Нарнии", Фильма Хроники нарний, а также снимал все части Шрека. Ну, как бы за это ему большой поклон.
2: Если вы тоже любите Шрека, включайте наш выпуск 2001 года. Там мы рассказываем про Шрека и про нашу
0: любовь к нему. Короткий интересный факт про 2005 год, который вы, возможно, не знали. Короткие новости. В 2005 году утвердили праздник 4 ноября, День народного единства. Его сделали вместо праздника Дня Согласия, который праздновался 7 ноября в честь революции 1917 года. Также в 2005 году была реформа новогодних каникул, и для большинства предприятий с 1 по 10 января сделали официальными выходными днями Хотя до этого люди не работали только 31 и 1, а остальные дни уже были рабочими. Как я понял, главная мотивация была просто улучшить для людей облик, опять же, государства, что вот они дарят такие новогодние каникулы, которые всем будет удобно праздновать со своими детьми, например, у которых такие же каникулы были в школе. В 2005 году мы все еще в саду, тусим, веселимся. И как раз последние годы в саду многих детей отправляют на какие-то доп. занятия, кружки или там в э, младших классах. Как раз хотелось обсудить, вспомнить, э, на какие кружки мы ходили в это время. Я помню, что меня воспитывали суперспортсменом. Киборг! Поэтому с пяти лет я пошел на футбол, на секцию футбола, прозанимался там четыре года, и потом безуспешно ушел. Хотя я помню, как наш тренер собирал всех нас, и когда уже утвердили заявку России на чемпионат мира 2018, нас сажали в каком-то бизнес-зале на проекторе, показывали макеты стадионов, которые будут, как все будет классно, и говорили, вы будете там играть за нашу сборную, если вы будете хорошо тренироваться, то в 2018 году вы выйдете... На поле Лушников вы будете выступать за сборную России. В итоге угадайте, сколько человек из вот тех 30 мальчишек сыграли за сборную России? Ноль! Ни один не сыграл, а нас обманули. Ну и часто, конечно, еще кружки это что-то связано с творчеством, с музыкой, танцы Вот какие у вас были... Артем, что ты вспоминаешь? Я не помню,
2: на что я ходил именно в 5 лет или в детском саду, но я, в принципе, помню, на какие кружки я ходил. Я чем только не занимался. Я и ходил в музыкалку, и футболом занимался, и айкидо, еще чем-то. То есть там я, пост... я как-то и с репетиторами учился, там на фортепиано играть. То есть у меня все время... Я чего-то хотел, родители давали мне возможность учиться, а потом из-за того, что я ребенок, который быстро теряет интерес, я через год или два больше не хотел, и родители не настаивали, и я шел куда-то в другое место. Это как бы и хорошо, потому что я все попробовал, но и не очень, потому что я ничего в итоге не закончил. То есть как бы везде по чуть-чуть, а по итогу нигде.
0: С, С одной стороны, да, конечно, обидно, что я ничего не закончил, но мне кажется, просто в детстве очень тяжело себя настроить, когда особенно это музыкалка или какие-то э, творческие занятия, которые вроде ты примерно понимаешь, что там через какой-то промежуток лет ты уже будешь хорошо этим владеть и не обязательно будет ходить там каждую неделю, а может быть реже, но как себя вообще в 5-6 лет настроить на то, что да, вот сейчас напрягусь, вот до седьмого класса закончу, поэтому, конечно, очень тяжело удержаться за счет желаний какого-то... Я
2: думаю, что просто родители должны не, не давать тебе, наоборот, так быстро уходить оттуда. То есть у меня было ощущение, что я как бы приходил и говорил, что я больше не хочу, и довольно быстро перестал ходить. Мне кажется, что все равно, когда ты еще ребенок, родителям нужно немного тебе дать вот еще подержать там чтобы ты еще походил. И вдруг ты еще захочешь. Потому что я осознал истории, как люди там ходили в художку, через два года уставали туда ходить, им сказали, еще чуть-чуть походи. И потом они что-то новое начинали там учить, и все, и они заново зажигались и заканчивали ее в итоге.
0: Арина, у тебя какие кружки, ты помнишь? и Идоб занятия. Или квадрат.
1: В детском саду я ходила на подготовительные для поступления в школу. Это можно считать кружком? Конечно. Ну, вот, да, это в детском саду, когда просто приходите в еще один день в свой выходной утром и рисуете какие-то кружочки складываете кружочки типа один кружочек плюс два кружочка получится три кружочка и так вы подготовились к поступлению в школу к математике я в детском саду никуда не ходила меня никуда не водили у меня было тяжелое детство
0: тем более когда выходной нужно такой невыспавшийся выспавшийся ребенок чашкой кофе, едет <смех> на мини-купере.
1: Я прям представляю себя в пиджаке в пятилетнем возрасте, такая, типа, опять эти кружочки, опять их складывать. Я вспомнила, что я еще ходила в художественную школу, но, мне кажется, это я была чуть-чуть постарше. Но там, на самом деле, тоже не сложилось, потому что я ходила... Это была какая-то государственная художественная школа, просто у него было несколько филиалов по городу, и меня сначала возили в крутой филиал, типа, в котором мне нравилось, было здорово, а потом меня не смогли туда больше возить, потому что, ну, и сама я тоже ездить не могла. А, мини Купер все таки не заводился, ножки не дотягивались до... до педалей. Вот, и в итоге меня перевели в художественную школу на районе, она уже была отстойная, ну, типа там был, был другой состав преподавателей, и там было скучно, и все, и я больше до них не возвращалась.
0: Вот есть, вроде, как бы, самые популярные направления, которые, наверное, чаще всего встречаются, и о которых родители думают в первую очередь: это вот художественная школа, что-то спортивное и музыкалка, но музыкалка чаще всего это фортепиано. Там редко гитары, еще какие-то струнные инструменты.
2: Да, но мне рассказали спустя несколько лет, как я вообще об этом забыл, что я в музыкалку учился на саксофоне.
1: Блин, представляешь, сейчас бы был бы джазистом в каком-нибудь.
2: Я был бы сейчас. Сейчас я сам не, не научусь уже на саксофоне играть.
1: Я еще вспомнила, что у нас но это, это был не кружок отдельный, это был типа в рамках урока по музыке или еще что-то такое. В общем, у нас была игра на ложках и на баяне. Ну, то, то есть, крутые, как бы, ребята, которые, которые на ложках уже всех а им давали баян, и они ну, учились играть на баяне. Я помню, что я вот только-только подступила к этой грани, то есть, мне, мне купили этот баян, я что-то, типа, месяц на него поиграла, и закончился, ну, в смысле, садик закончился, все, и я такая, типа, ну, и что мне делать с этим баяном? На ложках я тоже играть не умею, и на баяне до сих пор не умею, но как Ну, смешной. с ложками
0: хотя бы понятно, что делать, когда не Есть закончил кашу. них играть. Ну, вот просто прикольно, мне кажется, когда у ребенка еще какой-то этот необычный кружок, и все-таки, вау, он занимается скалолазанием, что?
1: Мне кажется, тут такая же история, как у меня с художкой, когда бабушке было в лом меня возить в другой район. Ну, типа, очевидно, что скалолазание, ну, я не знаю, в каких городах вы выросли, я приехала. Ну, Москву в смысле.
2: Кто сказал, что мы в Москве?
1: О, нет! Короче, в маленьком городе, я думаю, что, как бы, если есть кружок скалолазения, то он, типа, один где-то находится. Ну, то есть, что-то, ну, это нужно -то быть... то просто
0: на обрыве, где скидывают детей. Ползи!
1: Да, без страховки, просто с криками «this is". Урюпинск. Мне кажется, что для того, чтобы водить детей на кружки, нужно очень большое включение родителей. Не все родители готовы посвящать кучу времени тому, чтобы сидеть в холодном ледовом дворце и ждать, пока твое чадо покатается на коньках, сделает пируэты, прыжки и, и потом отвести его домой.
2: У меня поэтому, я помню, что когда я ходил на футбол, меня водил не отец, может, из-за которого я полюбил футбол, а бабушка. И как бы, ну, меня все устраивало, потому что она всегда мне все какие-то конфетки потом приносила после тренировки. Но это как бы делала бабушка, потому что родители работали, и как бы больше некому. И она меня водила.
0: И потому что она громче всех кричала. «Темочка, давай! Тема! ссылочек, ссылочек!" 2005 год – это уже последний год, когда мы проводим в саду, поэтому в этом выпуске в последний раз прочитаю сказку, которую написал, когда был в саду. Жил был большой человечек и два поменьше. Большой все время хотел поймать двух маленьких, а маленькие все время уворачивались. Он придумал вот так: засунет трубочку к ним в дом. Человечки подумали, что это новый выход из дома. Они полезли, и человечек побольше их поймал. А потом он их отпустил. Конец. 2005 год за авторством Тимура. Каким-то таким был 2005 год, или таким мы его запомнили. Спасибо большое Рине, что пришла с нами пообсуждать события.
1: Мне кажется, меня больше не позовут. Если, меня... Если вы не услышите меня... Еще раз, это значит, что меня убили.
0: Это неправда.
1: Моим последним словом в этом подкасте будет, для того, чтобы пробить товар на кассе самообслуживания, нужно пробить сначала товар, найти штрих-код, нажать на кнопку «Оплатить», предложить свою карту и счастливо уйти домой есть. Салат любви.
0: Ну что ж, надеемся, что Борис и Игорь послушают подкаст и выберутся из магазина. Вы тоже слушайте наши выпуски на всех платформах, подписывайтесь на наши соцсети и до скорых встреч. Пока. Пока.